0: Dar amor y nada más Y que me no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como no?
1: Córdoba. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, mundo. Qué alegría comenzar este programa que hemos denominado Emocionados en el Aire. Estamos muy, pero muy contentos de estar nuevamente en sintonía con ustedes. Como todos los viernes, dos horitas, hacemos junto la previa de cada fin de semana con buena música, diferentes temas y la mejor onda, por supuesto. Le vamos a poner el pecho bien inflado a este aislamiento. Anda a prepararte unos mates, un café o saca esa cerveza que tenés fresquita en la heladera. O, ¿por qué no? Aquellos que estén tomando yogur, también vale. ¿Por qué no tomar yogur? O una gaseosa ahora que empieza el veranito. Acompáñanos a cerrar esta semana que seguro fue muy intensa. Mi nombre es Maximiliano Sabaini y les doy la bienvenida. Me acompaña como siempre un equipo de primera, porque sin ellos este programa sería difícil llevar a cabo. Los paso a presentar. Ella es mendocina, pero la adoptamos como cordobesa. Viene a los saltitos de alegría, porque sabe que empieza la fiesta de la radio. Sueña con emociones, le pone la mejor onda todas las tardes. Le decimos cariñosamente emoción con patas, Natalia Núñez con ustedes, Nati, estamos en el aire, ¿cómo estás? Hola
2: Maxi, ¿cómo estás? Buen viernes, buen viernes para todos, espero que la estén pasando muy bien Por acá todo excelente, con muchas ganas de comenzar este programa, así que vamos con todo
1: Así es Nati, así es, vamos con todo, así que bueno Por otro lado tenemos a nuestro romántico empedernido, ese romántico que tenemos de otras épocas en cada programa nos sorprende con anécdotas y sus experiencias. Su voz es cálida, amorosa, enamora a nuestro público femenino. Con ustedes, el señor Néstor Córdoba. Pero acá tenemos que hacer una salvedad para nuestro equipo. Tenemos que decir que hoy no vamos a contar con la voz romántica de nuestro querido Néstor Córdoba. Así es. Por más que,
2: por más que no vamos. esté acá presente con nosotros, se merece la presentación se merece todo nuestro afecto, nuestro cariño a esta a este a esta parte del equipo que le pone le pone caridez, le pone dulzura al programa, así que seguramente nos Tal está cual. escuchando,
1: seguro que nos está escuchando. Seguramente, seguramente, y no sé qué vamos a hacer Nati, porque entre tu exposibilidad y lo no. mismo, nos falta el equilibrio de, de totalmente,
2: nos falta ese ese toque de calma de sutileza, de dulzura también, ¿por qué no, Néstor? Te vamos a extrañar hoy.
1: Así es, compañero. Un beso enorme, un abrazo de codo, porque no nos olvidamos de, de cuidarnos y te estamos esperando el viernes que viene, si Dios quiere. Así que el programa de hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a nuestro querido compañero Néstor Corba. Así es. Bien, gente, entonces, vamos entonces un poco con los titulares del programa de hoy.
2: Dale, Maxi. Bueno, a ver, a ver hoy qué tenemos cargadito, te cuento, como todos los viernes.
1: Cargadito, cargadito, sí, 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 acá estoy viendo un poco más o menos todo lo que es el, el temario y la verdad que es bastante completo. Tenemos un vamos de viaje, como siempre, Vamos a empezar con esta idea que hemos empezado desde el programa 1, de viajar un poco virtualmente a lugares exóticos, con, no tan conocidos. ¿Alguna vez podemos hacer algo conocido, por supuesto, porque nunca terminamos de conocer todo? Yo lo que tengo anotado acá es un país en Oceanía. ¿Puede ser, Natalia?
2: No solo que un país, sino que vamos a conocer la región de Oceanía. Te cuento que cuando ah, estuve investigando me enamoré de ese lugar, me enteré de muchas películas que se hicieron en, en la región de Oceanía, pero para que se empiecen a hacer a la idea, imagínense esas islas con esas aguas completamente transparentes, con un azul profundo, eh, una vegetación terriblemente hermosa. La, la clásica imagen de, la, de las islas paradisíacas las encontramos a todas juntas en Oceanía. Así que dentro de un ratito los voy a invitar a que descubran y recorran conmigo Oceanía.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad que me imagino lo, lo que debe haber en esa zona de Oceanía. Hermoso.
2: Eh, La verdad, mar, como para empezar a, mar, a calcular el gasto de, de un buen viaje, el, el clásico me quiero desconectar de todo. Bueno, tú tenés que ir a Oceanía, Ay, pero te olvidas del mundo directamente. Son
1: vos y las islas. Qué lindo. No, no, yo ya me estoy imaginando en una playa, maquita, algo fresquito al costado. No, 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 ya, ya, vamos, vamos, ya vamos a ver. Eh, Dale, en un ratito te buena. cuento más. Porque la verdad es que parece muy tentador. Bueno, por otro lado, también tenemos nuestros bloques este, que tienen que ver un poco más con nuestra realidad, ¿no es cierto? Más con... con con lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con el coaching y con la toma de conciencia. Y fíjense que hoy, hoy tanto la inteligencia, tanto el bloque de inteligencia emocional, comunicación y, y toma de conciencia es como que están relacionados. Incluso nosotros cuando planeamos esta, eh, este, digamos, estos temas, no sabíamos si uno podía estar en un bloque y podía estar en el otro, porque en realidad ambos podrían ser Compatibles con ambas ideas. Totalmente. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto, Nati? De sí. Esto es como que.
2: Sí, sí, fue difícil que... hacer la, el segmento, sí. porque en realidad tiene mucha relación una cosa con otra.
1: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en el bloque de inteligencia emocional, coaching y comunicación, hoy vamos a hablar de un tema que nos parece importantísimo, por eso que decimos que también podría estar en toma de conciencia, que es el poder de la palabra el uso de la palabra y las distintas maneras que podemos usar la palabra. Lo cual nos pareció muy interesante traer este tema.
2: Qué, qué importante el, el título, el poder de la palabra.
1: El poder, si nos tuvieses que adelantar poder. algo, por ejemplo,
2: ¿qué, ¿qué significa el poder de la palabra? ¿Qué, ¿A qué haces referencia cuando pensaste en ese tema?
1: Imagínate, Nati, que cuando estamos usando una palabra, tiene poder de abrirte posibilidades de cerrarte posibilidades pero también tenés posibilidades de cerrarle posibilidades al otro Ajá. o de abrirle posibilidades al otro a veces una palabra bien dicha no vamos a decir si es buena o, o, o no puede generar un montón de, de, de situaciones y de impacto en una persona y a veces no estamos tomando conciencia más allá que estamos hablando del bloque de, de coaching inteligencia emocional de lo que puede generar este este empleo de la palabra. Por eso que tiene tanto poder. Mira. Tiene tanto poder como para, no sé, como hacer una acción determinada. Es como que es la palabra para generar acción. Eso te lo uh -huh. dejo, digamos, para que después la lo. La palabra para generar acción. Ok, me quedo
2: con eso.
1: Pongámoslo pues así. Dale. Palabra para generar acción. Dale. Después vamos a explicar bien cómo es esto de las distintas formas de ver la palabra. ¿no? Y cómo podemos emplear la palabra de distintas formas. Y por el otro lado tenemos este bloque toma de conciencia que nos pareció interesante este, que Nati nos traiga eh, también algo referido a la palabra, no necesariamente. ¿Qué sería, Nati? ¿Cómo lo podemos explicar?
2: No necesariamente a la palabra en sí, a toda esa construcción cognitiva de, de pensamiento, pero sí al medio de comunicación de ese pensamiento, que en este caso tiene que ver con la voz. Eh, hace bastante que... Eh, bueno, que empezamos en este contexto de aislamiento ya hace 7 meses y se han visto muchos casos de disponías por teleasistencia, por teletrabajo. Entonces nos pareció importante hablar un poquito y tomar conciencia de cuánto realmente conozco mi voz para poder usarla efectivamente en, en mi trabajo. Eh, ya sea que hayas tenido que adaptar tu trabajo a la teleasistencia y al home office, o que realmente vos ya venías haciendo un trabajo de este tipo y que, eh, que quizás la, las consultas o tu demanda laboral aumentó. Y qué pasa con eh, la poca conciencia o la poca información que tenemos respecto a los usos y el cuidado de la voz
1: interesantísimo, interesantísimo porque la verdad que no, no sé si tomamos tanta conciencia. Les recuerdo a nuestra audiencia que Natalia es fonoaudióloga, además de, de, de estar en la parte de entrenamiento y capacitación de inteligencia emocional. Lo cual nos va a traer su mirada como fonoaudióloga. Así que a prestar atención querida audiencia, porque creo que va a estar muy interesante este, los conceptos que nos trae Natalia esta tarde. Por otro lado, tenemos a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, eh, la sección del oyente. ¿Por qué no, no acordarnos de nuestra sección del oyente? Seguimos con esta consigna donde estamos recibiendo un montón de mensajes y de anécdotas que vamos a pasar a contarles. ¿Cuándo metiste la pata hasta el fondo? ¿Qué papelón, vergüenza recibiste? ¿Cómo te sentiste? Hablando de, de emociones, ¿cómo te sentiste en el momento? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó antes? Bueno, contanos. Contanos un poco cómo, cómo fue cuando metiste la pata, pero hasta el caracú, como se dice, no sabías cómo salir de esta, o no te sacaron directamente. Tanto. Bueno, sí, te... así que en un ratito les vamos a dar nuestras redes de contactos para que empiecen a contarnos, y, y bueno, y lo, y lo comentemos de manera tranquila, graciosa, este, graciosa, las metidas de pata, todas las hemos tenido. Así, que así es,
2: todos hemos te cuento tenido. que hay muchísimos mensajes... Hay un poco de todo, una especie de popurrí. Entre los papelones, que algunos están animando a contar, que eso está muy bueno. Entre Buenísimo. los saluditos, entre los saludos del Día de la Madre, que nos quedaron afuera del, del programa pasado. Qué que bien. La verdad que fueron un montón. Así que vamos a leerlos a todos para que todos sepan que estamos recibiendo sus mensajes y que los estamos escuchando y leyendo también.
1: Exactamente. Sepan que nosotros vamos a leer todos los mensajes que entren programa que a veces por una cuestión de que tenemos que hacer programa también y los tiempos no nos dan, pero saludo que no entra en este programa, entrará sí o sí en el programa siguiente, pero quédense tranquilos que vamos a leer todo lo que ustedes mandan porque nosotros estamos acá para conectarnos diariamente con ustedes, así que no se hagan ningún problema. Por otro lado tenemos el dato curioso y Natalia hoy, ¿qué nos traes para, para esta sección?
2: Bueno, te cuento que como, mira, voy a empezar con una frase que me encantó. De toda necesidad surge la creatividad. Y acá es donde muchas de las personas en esta situación de pandemia han empezado a crear y han creado cosas muy necesarias y que seguramente ya se van a quedar entre nosotros. Son los, los objetos que han llegado para quedarse a raíz del COVID-19. Así que en breve te voy a hacer una especie de ranking de estos objetos que, han sido tan necesarios en esta época, y que seguramente ya los vamos a, a instalar en nuestro en nuestro uso cotidiano.
1: Qué bueno, qué bueno, la verdad que está tan interesante la, la propuesta. Lo primero que se me ocurre hacer es crisis igual oportunidad.
2: Tal cual, sí,
1: ¿Sí? tal cual. ¿No? Gente que vio la oportunidad, que se rediseñó, se reinventó.
2: Exactamente. Fíjate Intensa. cómo no siempre las crisis nos traen consecuencias negativas o, o desfavorables. En este caso, varios ingeniosos vieron la posibilidad, y esto también. Siempre de una necesidad surge la creatividad. Yo estoy necesitando algo, entonces, bueno, si no lo, no lo encuentro, lo creo. Entonces, estas personas se dedicaron justamente a eso, y la verdad que la pegaron, <ríe> sinceramente la claro. pegaron, así que ya en breve les voy a contar de qué se trata.
1: Genial, genial entonces, ya vamos a ver entonces este famoso dato curioso y bueno y tenemos nuestro bloque after de viernes como, como siempre el clásico el bloque que es, está haciendo de emocionado es
2: el, el clásico de emocionados el momento relax el momento Gracias. tranqui va tranqui en el sentido de que ya nos aflojamos no palla, ¿eh? nos relajamos Ojo. y empezamos a mover el cuerpo
1: yo no sé si nos vamos a rela relajar Vamos a ver si nos vamos a relajar, porque veníamos muy tranquilos, veníamos con el especial Día de la Madre, tranquilos. Tal cual, fue hoy fue, tranquilo, fue
2: romántico, más que tranquilo, fue romántico, sí, sí. Fue, fue
1: sensible. Mamá sí. lo merecía, mamá lo merecía, ¿no? No, no, ¿no? Hoy Natalia, me parece que sacudimos la pelota Ajá,
2: ¿qué trajiste? A ver, qué, ¿qué hay peluta,
1: para hoy? Sacamos la basurita que está en el piso, con lo que, porque hoy sí que vamos a bailar. Ajá, a ver. Hoy es un lo único que voy a decir por ahora, no quiero adelantarles tanto porque si no van a querer esperar, no van a querer escuchar todo el resto del programa, pero tiene que ver con rock argentino. Ah, muy bueno. Rock argentino. Muy bueno. Es lo único que voy a decir por lo pronto. Pero vayan sabiendo de que hoy vamos a sacudir la pelusa de, de abajo del sillón. Vamos a limpiar con nuestros pies un poco el piso si es que no han tenido oportunidad. Van a poder agarrar la escoba como compañera de baile, si no tienen compañera de baile, y de paso aprovecho y limpiamos un poco Totalmente, la, empezamos a,
2: a preparar ahí el, el, el espacio para, para la música y para el baile, por lo que veo. Totalmente, totalmente. ¿Cómo nos vestimos? O sea, onda, onda ochentoso, onda actual. y
1: Como vos, ¿qué?
2: Ok, y es la como no, ¿sí? la
1: ropa Sí, sí, sí. Yo lo único que garantizo es que vamos a encender los auriculares, los vamos a encender, Ajá. van a quedar bien calentitos. Van a estar on fire. Sí, sí.
2: Ok, bueno, ya voy a ir viendo en el, el vestuario acorde al a, a after y ya después, bueno, te cuento, a ver, ¿qué, ¿qué elegí?
1: Tal cual, tal cual. Hoy vamos a estar on fire. Y no me quería olvidar acá lo que, lo que, estoy, lo que estoy viendo. A ver, ¿qué? Tenemos... ¡Un sorteo! Sí, sí, Era sí, 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 llegaron los, llegaron los sorteos, llegaron los sorteos emocionados mira. en el aire. Sí señora, ¿de qué se trata en esta ocasión? Bueno, sí. te
2: cuento que la gente de Compartiendo Sueños se puso la camiseta y nos va a regalar un ajuar de tres piezas de algodón Pima de la marca Globito. La verdad es que la gente de Compartiendo Sueño se portaron, dijeron, chicos, tomen, esto es para sus oyentes, hagan un sorteo, rífenlo. Así que les cuento a toda la audiencia que nos está escuchando que lo vamos a hacer a través de nuestras redes sociales de Somos Emocionados. Así que atento a las redes, síganos, búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram para participar del sorteo por este ajuar de tres piezas de algodón pima de la marca Globito.
1: Pero qué lindo, che, qué lindo este, este sorteo. La verdad que más de uno, más de una futura mamá o mamá o alguna amiga que quiera regalarle Totalmente. una mamá está mucho, mucho, con, esta, con esta propuesta. Totalmente.
2: Así es. Qué Así lindo. Que a participar en las redes sociales, se van metiendo a Somos Emocionados, hacen clic donde está el flyer del sorteo y están participando por nuestras redes sociales.
1: Pero muy lindo, la verdad que muy linda la, la propuesta Así que bueno gente, ya está hecha la invitación Empezá a cargar tus pilas, ajustá ese cinturón Encendé tu corazón, chequea bien tus emociones Porque ahora sí, en un rato volvemos con más
2: Emocionados en el aire, estamos en sintonía con vos
1: Bien en sintonía
3: En cualquier idioma,
1: movere, senté la radio. Bien, bien, querida audiencia, acá estamos de nuevo con ustedes, compartiendo esta bella tarde de viernes, ya preparando el fin de, por supuesto, con mucho cuidado y mucho alcohol en gel, por favor si vas a salir. Y los que todavía no pueden salir, paciencia, paciencia porque pronto nos vamos a volver a abrazar. Y nos vamos a juntar de nuevo. Mientras tanto, desde emocionados, te estamos haciendo el aguante, ¿eh? Esto es lo importante. Te estamos haciendo el aguante porque la situación, sabemos que es complicada, pero bueno, vamos a tratar de poner un poco de, de onda y un poco de positivismo y energía para que el fin de semana sea lo mejor posible que puedas, ¿sí? Bueno, Nati, vos sabés que tengo otro cumpleaños. Este, ¿Qué no
2: manera de tener fecha con Max y todo? Arribles, arribles. Viene, es una persona viene... que tiene muchos cumpleaños y muchos eventos, claramente. Sí, y sí,
1: otra amiga también, y que acaba de ser también mamá. Entonces, otra vez quiero comprar sí, ropa de bebé. Qué
2: lindo momento. Y, bueno,
1: parece que la cuarentena está dando sus frutos en algunas sí, personas. Sí,
2: totalmente, <risa> mientras que no se vuelva como la mujer esta que tuvo 69 hijos, mi Dios...
1: Ay, oh, sí, por favor, no, 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 no sería, no creo que sea este caso. Así que bueno, ¿qué me, ¿qué me aconsejás? ¿Qué le podemos comprar? Bueno,
2: claramente, Maxi, para un regalito, sobre todo para un recién nacido, nada mejor que la ropa para bebés y niños de Compartiendo Sueños. Los podés encontrar en la dirección de 9 de julio 162 de la Galería General Paz de Córdoba Capital. Ahora, si sos del interior, te cuento que también hacen envíos. Los puedes contactar a través del 351-529-5004 o en las redes sociales de Facebook e Instagram como compartiendo sueños.
1: Perfecto, perfecto entonces. Muy bien a ti ahí tenemos entonces la gente de Compartiendo Sueños que nos está acompañando y recuerden que está haciendo un sorteo Totalmente. recordales por favor cuál era el sorteo que, que hace la gente de Compartiendo dale, Sueños dale, le
2: recordamos a la audiencia que están, estamos sorteando gracias a Compartiendo Sueños una ajuar de tres piezas de algodón Pima de la marca Globito este sorteo te cuento Maxi que se va a hacer a través de nuestras redes sociales de Somos Emocionados en Facebook y en Instagram nos encuentran como Somos Emocionados van al link del sorteo y están participando.
1: Muy bien, muy bien, entonces. Por otro lado, tenemos respuestas, mensajitos, llamados. ¿Qué
2: tenemos, Nati? Sí, ¿Cómo están nuestros? Sí, opciones? señor, te cuento, mira. Explota el WhatsApp de Emocionados eh. en el Aire. Para la gente que todavía no sabe el número, se lo paso, así nos pueden mandar un mensajito. Eh. Es el 351-669-1870. Nos pueden saludar, nos pueden contar el papelón de su vida, nos pueden pedir algún tema, ¿por qué no? Te cuento, mira, tenemos un montón de saludos. Dice, emocionados, un abrazo a la distancia. Gracias por estar, me encanta la onda de Nati y sus fusiones materas. Daniel de Carlos Paz. Bueno, Dani, un besazo, te cuento que hoy en breve te voy a dar un tip para el mate. Yo. Ustedes saben que a mí no me gusta el mate amargo, así que le pongo ahí un poquito de edulcorante, pero hoy cambie Hoy no más de edulcorante. Ahí les voy a pasar un tip, porque la verdad que lo probé y me encantó.
1: Buenísimo. ¿Qué Te, leo Te leo otro.
2: Te un papelón. ¿Querés un papelón? Uh, dale, dale, dale un papelón. Este, este, este está muy bueno. Dice, confundí al padre de mi novia con el padrastro de mi novia. La primera vez que fui a su casa... Santiago de Córdoba, bueno, ¿sí? complicado el tema, ¿no? confundirlo cuando no a saliste salir? del papelón. Estaría bueno que nos mandes un mensaje y nos cuentes ¿Cómo, cómo la piloteaste.
1: Qué terrible momento. Qué terrible momento. ¿Vos querés quedar bien con tu familia?
2: Claro, qué, un papelón bastante incómodo.
1: Qué raro, ¿no? Qué, qué, qué bárbaro, porque por ahí al Santi no le informaron. Cómo claro, era estaba ahí medio. Te claro. voy
2: a presentar a mi familia, fue medio de prepos, quizás, no lo sabemos. Claro. Venía vení a mi casa, estoy sola, ¡boom! Familia.
1: Y de, y de repente dijo: Bueno, este es el momento, claro. entonces habrá hecho la, la gran galán, la gran voy a ser un caballero. Tal cual, fue
2: fresco, <risa> así.
3: Ah, no lo sabemos, bueno. estamos. Sí, bueno.
2: estamos suponiendo, estamos
3: especulando,
1: así que Santi, contanos, a ver cómo resaliste sí, sí, la, la situación. No, me imagino la, lo que debe ser esa emoción, ¿verdad? está <risa> incendiado ese chico.
2: Tal cual, debe haber puesto rojo con un tomate. Uh,
1: impresionante. Totalmente. Bueno. bueno ¿algún, algún otro sí, más? Sí, querés un papelón, sí, querés un bien. saludo.
2: A ver, vos decime, te dime, te digo, porque dale, tengo. Todo.
1: Dale, dale un saludito, saludito, saludito un saludito. Un saludito. O algún, algún aporte lo que bueno, sea. Bueno, mira,
2: acá tenemos un mensajito que va para Néstor. Dice: un abrazo ¿Qué? al guapo de Néstor. Extrañamos ¿Qué? su voz en el programa. Susana del Cerro de las Rosas. Totalmente, Susana. Muy bien,
1: Susana. Felicidades, Susana, gracias, gracias por, por acordarse de nuestro compañero y, por supuesto, nos sumamos a este abrazo a la distancia que, si Dios quiere, viernes que viene, lo vamos a tener acá nuevamente a la voz romántica de Córdoba. Así es,
2: un beso para Néstor, que seguramente nos está escuchando, seguro se está recuperando, sí, sí. espero que estés haciendo repaso vocal, sí, sí. porque si no, porque. va sí. al tirón de oreja. Tal cual.
1: Sí, 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 sí. Así como vos lo dijiste. Bueno, gente, entonces vamos a viajar un ratito, como dijimos. Viajen con nosotros virtualmente. Como ya como decimos desde el programa 1, iremos a un país diferente cada programa. Para conocer su cultura, su idioma, su manera de pensar, su, su música, sus comidas, etc. Ya vamos a ver qué nos trae Natalia. Entonces, Nati, ¿a dónde nos vamos de viaje hoy?
0: y Informal. El vuelo procedente de Bruselas aterrizará con retraso de 40 minutos. Por su propia seguridad, mantengan sus pertenencias vigiladas en todo momento. Última llamada para los pasajeros del vuelo Air France 839 con destino París.
3: Embarquen por favor por la puerta D-58. Te cuento Maxi que nos
2: vamos a Oceanía. Oceanía no es un país, sino que es una región que asigna a varias islas del lugar y la mayor parte está en el Océano Pacífico. Así que, como para que ya empiecen a hacerse la idea, Oceanía está cerca del Océano Pacífico, te doy específicamente la ubicación. Está situada al sureste del territorio de Asia y el Pacífico y posee la segunda población más pequeña luego de la Antártida. La verdad que, como te decía al principio, las fotos que vive Oceanía son hermosas. Te cuento un poquito más. La historia de la región se fundamenta principalmente en lo que corresponde a Australia, que es como el lugar más conocido de Oceanía, y otras islas del Pacífico. Como te decía recién, tiene muchas islas, pero generalmente la más conocida es Australia y algunas de Nueva Guinea. La costa norte de Australia si vamos a hablar de clima como para que te hagas la idea de qué te tenés uh -huh. que llevar lo dijimos islas así que seguramente estás pensando uh -huh. en la playa la bikini las hojotitas una camisa floreada ¿por qué no? así que con ese, con ese outfit estás bastante uh -huh. bien claramente la región tiene un clima tropical y más hacia el sur del país es un clima un poco más mediterráneo te cuento más te cuento sobre esto que te, te decía de las películas. Como es un lugar bastante paradisíaco, gracias al incentivo del gobierno y claramente del turismo, hay muchos directores que han elegido filmar grandes películas muy conocidas, como por ejemplo, a, ¿A ver? ver si conoces, Avatar. Ah, claramente, ¿quién sí. no ha visto ¿El Avatar? El mundo de Avatar se hizo ahí. Avatar está filmada en Oceanía. Mira. El Señor de los Anillos... Claro. Las Crónicas de Narnia, sí. King Kong, entre otros. Mira qué bueno. Por supuesto, son todos éxitos completamente taquilleros claro. del cine, del cine internacional y sí. mundial. Así que la verdad, que el, claramente Oceanía es un lugar bastante elegido por grandes directores para sus películas.
1: Mirá vos, el cine.
2: Sí. ¿Te cuento que encontrás. Decime, decime. Sí, no,
1: no, no, te estaba por decir, te estaba, porque justo me quedé pensando en las pelis, y estaba diciendo, estaba pensando que el Señor de los Anillos, si no me acuerdo, fue Nueva Zelanda. Si no recuerdo mal. Totalmente.
2: E incluso Totalmente. Nueva Zelanda es una de las islas que se encuentra claro, dentro de Oceano. E
1: incluso vos tenías la posibilidad de hacer turismo por lo que eran las casas de los ay, ¿cómo se llamaban los personajes? Bueno, la casa de Frodo vendría a ser. No me puedo acordar el nombre de, de uh -huh. la comarca. La comarca de los... Bueno, no recuerdo el nombre ahora de... Eran los... Más digamos, porque, porque era la comunidad de Anillo, eran varias comunidades. Bueno, la comunidad de la comarca... Totalmente. Vos podías visitar, porque eran como unas cuevas que había en el medio de la montaña. Bueno, vos tenías la posibilidad turística de ir a visitar la comarca de los personajes estos, digamos. Podías entrar a las uh -huh. casitas, porque están hechas con... No eran este, estudios de. No eran set de televisión, sino que eran verdaderas casas que habían hecho para la película. Entonces, vos tenías tu paisaje, digamos, como eh, propuesta turística eh, en Nueva Zelanda, me acuerdo que era eso. Pero la verdad que no sabía de, la, de las otras películas que, que mencionaste.
2: Sí, sí. Así como vos decís, hay varias películas que han sido eh, originadas en, en Oceanía entre bueno como te, como vos decías el señor de los anillos es una de las más conocidas y avatar también si ustedes recuerdan avatar el, el, los paisajes que sí. tenían lo mismo que las crónicas de Narnia quizás alguien, alguien que tenga como más un género ficticio sí. las crónicas de Narnia también fueron filmadas ahí mirado, en
0: mirado. Y,
1: y,
2: te cuento te cuento que Oceanía no tiene un gentilicio no es el, como nosotros argentinos como, por ejemplo, los españoles. Simplemente a la gente de Oceanía se las conoce como los de Oceanía. Así, simple, conciso. No tienen un gentilicio para el continente o para la región, así que la mayoría de, de, los, de las personas se los denomina como los de Oceanía. Es un
1: continente que se está usando mucho para los, los chicos, están por lo menos antes de pandemia, ¿no? Estamos hablando, lo, lo usan mucho para... Como... Experiencias laborales, para porque no sé, uh -huh. creo que debe tener condiciones o facilidades de, 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 de trabajo. usan como experiencia de, para hacer, como que van a, a trabajar de distintas actividades, hacen un buen sueldo y eso les permite tener casa, auto y seguir viajando, digamos. Totalmente, sí, sobre ciudades. todo en Nueva Zelanda. En, Nueva Zelanda, en Australia, sí, sí. creo que también hay, hay, hay algo de esto.
2: Uh -huh. Sí, totalmente, como vos decís, es un, un sector elegido sobre todo por, por los. Más, no sé si tanto la juventud, sino las personas que no tienen como esta idea de eh, formar una familia o de tener una, una casa propia, sino que buscan diferentes experiencias y diferentes eh, culturas, con nutrirse de otras culturas. Eh, justamente Nueva Zelanda es uno de los mejores lugares o de los más elegidos para este este tipo de actividades o este tipo de propuestas de algunas personas, entre los 30 y 35 años, más que nada, se, se van y, y, y deciden hacer este tipo de, de actividad. Bueno, ¿Te cuento sí. te cuento algo respecto a, a la comida? Dale, ¿te dale, parece? dale. Bueno, así como eh, quizás en algunas partes del mundo hay comidas típicas, en este lugar específicamente, al tener tantas islas y ser tan variadas y tener tanta afluencia de culturas, no hay un ingrediente específico, eh, pero sí los platos son bastante condimentados por muchas especias y son bastante variados. Por ejemplo, te, te tiro ahí un par de, de datos. El pescado es uno de los ingredientes que comparten muchas de las islas oceánicas, a veces se los prepara en forma de guiso o en forma de sopa, mientras que otros, más de la cultura asiática, tienen como esta influencia de la cultura asiática y los preparan en forma de sushi ahora vos recién dijiste cuando presenté el bloque, dijiste algo como de una maquita, mm. estar tirado en la playa y por qué no tomarte una, un buen coco, un buen jugo Porque de coco bien. una buena leche de coco, de coco mejor dicho sí. así que bueno, el coco es algo que, que abunda en estas Mira. islas y muchos lo usan, sobre todo la carne del coco, para postres o galletas
1: perfecto
2: Así que tenemos mucha variedad, arroz, fideos, pollo, hay mucha variedad de comidas y de, y de culturas, recuerden esto. Y por último te cuento que si vos querés viajar, mínimo tenés que saber que el idioma oficial es el inglés. Así que deberías de tener un buen dominio, un buen manejo del inglés para poder tranquilamente dialogar y comunicarte en Australia. Tenés otras lenguas, más que nada de culturas aborígenes o de culturas de Nueva Guinea, pero en inglés es el idioma
1: oficial de Oceanía. Miramos, bueno. Bueno, perfecto, gente. Ahí tuvieron entonces un panorama de lo que sería viajar a la zona de Oceanía. Así que, bueno, ya vayan pensándolo para cuando termine esta cuarentena, sobre todo los más jóvenes, los que tienen posibilidades de que hoy traviesen su antirio y quieren experimentar y quieren probar otras maneras de vivir y hacer otro tipo de cosas. Oceanía, entonces, es el lugar que parece ser que, que nos recomienda Natalia así que así es. perfecto Nati, entonces ahí pasó el viaje de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros ¿quién te dice qué punto? bueno, vos no vas a poder contar tu experiencia si, si viajaste y si ya viajaste, bueno, contanos nuestra, tu experiencia de cómo te fue cómo la pasaste, por ahí otros oyentes les interesa saber un poco eh, tu propia tu propia experiencia, porque bueno los ayuda después a tomar la decisión más adelante. Así que dejamos entonces por ahora Oceanía, y entonces en un ratito estaríamos volviendo ya con el bloque de, eh, eh, perdón, de coaching, de coaching e inteligencia emocional. Perdón, me quedé pensando en la playa y me está costando <risa> continuar el Te con, desconectaste
2: literal? ¿no? Te, fuiste, te fuiste Oceanía, sí, te quedaste sí, ahí. El sí, mar. sí, se me cruzó... El mar, la arena y el coco No te importó más nada Bueno, yo, deja, deja, yo hago el cierre Chicos, Gracias. enseguida volvemos con más Emocionados en el aire Estamos en sintonía Gracias
3: ya volvemos Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un sin maleante No sabes de un no No hay luz Que no concuerde no dioses resplandecer Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno corte hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de
1: esto. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes. La verdad que, que esta propuesta de, de ir a Oceanía, este, no sé a ustedes, pero a mí me, me sacó un poco de, de contexto. Pero bueno, vamos a dejar un poquito entonces nuestro viaje de hoy. Y vamos a entrar entonces a hablar de nuestro bloque de reflexión. Donde, como decimos siempre, exponemos entre todos un punto de vista. Pero como siempre repetimos en cada programa, es solo un punto de vista, no una verdad absoluta. Ustedes pueden o no estar de acuerdo con nuestra mirada. Si quieren, incluso nos pueden comentar en nuestro WhatsApp qué es lo que están pensando, cómo están pensando este, cada una de las propuestas que nosotros eh, pensamos para cada programa. Ya que siempre en este programa tienen lugar todas las voces. Y en esta oportunidad vamos a traer el tema de El poder de la palabra. Y la palabra, empezamos por, la, por hacer la pregunta, ¿tiene o no tiene poder? Incluso a veces decimos que la palabra tiene mayor poder más que la propia acción. A ver, vamos a partir de una base. Y la base de la que partimos es que el mundo se genera a través de la palabra y no se puede vivir fuera de la palabra. Entonces, empecemos por la idea de que toda conversación generó después una idea pero primero tuvo que haber una conversación tuvo que haber una persona que pensó algo se lo comentó a otra la otra se vio convencida en lo que dijo y a partir de eso se generó un acuerdo y a partir de ese acuerdo pueden haber incorporado más personas que estuvieron de acuerdo con esta misma idea y esta idea se termina transformando en un proyecto ¿Sí? pasos más, pasos menos así es como se generó todo Así es como alguien pensó una computadora, así es como alguien pensó una lámpara, pensó un reloj, surgió, tal vez, hasta de una misma necesidad. Entonces, la misma persona que decía, che, qué bueno sería tener la posibilidad de que nos podamos comunicar a la distancia, entonces dijo, inventó algo llamado teléfono. Por supuesto que estos inventos fueron evolucionando y fueron creciendo. Pero siempre partimos de la idea que nació de una idea, una idea que alguien pensó. Puede haber sido por una idea de confort, puede haber sido una idea por necesidad. Entonces, de acá es que partimos de la base que la palabra podemos dividirla en dos grandes grupos. La palabra que es descriptiva y la palabra que es generativa. ¿A qué le llamamos una y a qué le llamamos otra? A la palabra perdón, descriptiva, vamos a empezar por la más conocida, la descriptiva. Es cuando vos estás describiendo lo que observás. Es cuando vos, por ejemplo, decís... Yo en este momento estoy en un programa de radio... Con auriculares... este, Con, con mi compañera Natalia... Haciendo un programa... En, en este caso en, en mi departamento... En mi pieza... Estoy describiendo... ¿Qué quiere decir? No estoy agregando nada nuevo... Solamente les estoy diciendo lo que estoy observando... Y lo que estoy percibiendo en mi realidad... Y cada uno de ustedes diariamente describen lo que observan y lo que perciben. Esa es la palabra que donde vos estás como de una manera pasiva porque no agregas nada a lo que ya estás observando. Pero hay otra palabra y que es una palabra mucho más importante que es la palabra que le llamamos generativa. Es la palabra con la cual yo puedo construir o por otro lado también puedo destruir. Y recuerden bien esto, así como puedo construir y abrir posibilidades, también puedo destruir y cerrar posibilidades. Tanto en una como en otra, puede ser para vos mismo, o sea, que vos te abras posibilidades con lo que vos te decís, o puede ser que vos mismo también te cierres. Es decir, que vos te digas un montón de cosas negativas y hace que te sientas cerrado a la posibilidad de abrirte. Pero así como puede ser para vos, también puede ser para el otro. Cuando hablamos de la, del otro, entonces tenemos la misma posibilidad de que yo le diga algo donde el otro se sienta motivado, incentivado a hacer algo que le genere mayores posibilidades o que vea cosas que hasta ahora no ha visto. Entonces eh, ve que tiene mayor posibilidad de talento, mayor posibilidad de habilidades. Hasta descubre nuevas eh, acciones que no tenía en cuenta, pero vos se lo remarcaste. O puede ser lo contrario, que vos le digas cosas que lo anulen como persona. A veces no tomamos en cuenta, por eso que decimos que... Eh, ...este bloque con el toma de conciencia... ...como que estaría medio relacionado... ...porque en realidad acá también hay una toma de conciencia... ...entonces a veces no estamos tomando en cuenta... ...que a ver, lo que le decimos al otro... ...le puede generar un daño tal que lo anulas... ...tal vez vos le estás queriendo hacer un bien... ...tal vez vos le estás queriendo hacer un, un favor... ...pero sin embargo el modo... ...el modo que usás... ...la forma y el tipo de palabra que estás usando puede ser que lo dañes de tal forma que lo anules, lo no anules como persona. No hace mucho, hace unas dos o tres semanas, con Nati dimos un, un taller este, que tenía que ver con el poder de la palabra, lo hicimos por, por, por Zoom. En realidad lo venimos haciendo tanto de manera pública como de manera privada. Eh, para los que no saben, nosotros tenemos un equipo llamado Emocionados, que es un equipo de entrenamiento, donde de muchos de los temas que solemos este, mencionar en nuestra radio, también lo hacemos, este, bueno, ahora lo hacemos virtualmente, en su momento lo hacíamos de manera presencial. Entonces traíamos este, lo que era, nosotros llamamos en ese momento lo que era la percepción de la palabra. Bueno, y hacíamos distintas actividades, este, porque la idea es que la gente transitara un poco el espacio y se diera cuenta de cómo estaba usando la palabra con videos, con música, con ejercicios y demás. Entonces, había, había este, un cierto desconocimiento de cómo usamos la palabra. Por eso que nos parecía interesante traerlo también al, al programa de radio. Entonces, le voy a abrir entonces el micrófono a Nati para que ella nos cuente un poco también su mirada de... de como, primero cómo vivió esa experiencia en, en, aquel, en aquellos talleres que hemos hecho, y también bueno, su experiencia particular, tanto desde la parte comunicacional, de, de su mirada fonaudiológica, y, y como entrenadora de, del equipo de Emocionados. Nati, contanos entonces vos qué opinás de, de este tema.
2: Mansi, la verdad es que es un tema que siempre que lo, lo dialogamos o lo empezamos a debatir, Siempre surgen muchas, muchos cuestionamientos, muchas dudas respecto a esto que vos decís y que, y que por ahí no nos damos cuenta de la manera en que estamos haciendo uso de la palabra. Eh, nosotros lo hemos visto a lo largo de los talleres y de las capacitaciones que hemos dado desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, cuando hablamos de asertividad, hace poquito acá en el programa, en esto de, de la manera en cómo me estoy comunicando el empleo que estoy haciendo de la palabra. Lo vimos también, por ejemplo, con, con Silvia, ¿te acordás en la entrevista que le hicimos a ella, a una antropóloga social de acá de Córdoba, eh, donde qué mejor que ella, que ha podido como observar y analizar la, eh, la evolución de las sociedades, cómo el uso de la palabra siempre ha estado determinado por muchas cosas, por frases, por dichos, por situaciones donde los modos de comunicarse siempre han sido quizás un poco eh, grotescos o un poco impulsivos, muy poco reflexivos, y como con, con el inicio de las neurociencias, el, el, el avance en la inteligencia emocional, empezar a aplicar, mejor dicho, la inteligencia emocional, cómo este poder y uso de la palabra se ha empezado a cuestionar. Eh, es muy notorio cómo la gente por ahí utiliza dichos que están como más bien aprendidos y mecánicos y muchas veces no nos damos cuenta el impacto que pueden tener en otros sobre todo por ahí aplicándolo un poco desde, desde mi punto de vista profesional en los niños que son los, nuestros eh, primeros modelos o mejor dicho ellos son, eh, ellos nos siguen a nosotros como modelo, como referente entonces la manera en que nos comunicamos con ellos también es la manera en que determinamos su modo de relacionarse al futuro con el mundo. Así que es algo súper interesante para empezar
1: a cuestionar y empezar a observar. Tal cual, tal cual. Es que, bueno, habíamos puesto algunas ideas. Por ejemplo, distinto tipo de palabras. Hablábamos de palabras que abren o cierran posibilidades. Por ejemplo, hay una frase, viste, Nati, muy conocida, que dice que, perdón, gracias y por favor, te abren, te abren puertas. Totalmente y que en realidad tiene mucha razón porque hace como hasta incluso hasta a tu identidad como persona te hace de pensar que hay un otro cuando vos estás diciendo perdón a alguien vos le estás diciendo al otro che, estoy tomando en cuenta estoy eh, percibiendo que a vos te pasa algo te generé algo te produje algo con, lo, con algo determinado te he hecho un daño y me estoy dando cuenta de que me equivoqué. Por eso te estoy pidiendo perdón. Lo cual hace de que sea este como una, una, una declaración, digamos, de poner al otro en el lugar que realmente merece. Y no estar siempre yo pensando en mis justificaciones y en mis, eh, en mis ¿cómo se llama? Eh, en mis pretextos. Para quedar yo.
2: Sí. Uh -huh. sí. ¿No? Sí, sí. Y, igual esto que vos decís de por favor, gracias y perdón también, es algo que muchas veces nos cuesta decir y que muchas bueno. veces decimos por decir. O sea, Cristian, eh. ¿sí? pero no es lo que te digo. eh, ¿me pasas, o sea, me pasas la sal, por favor. Ah, ok, me pasas la sal, por favor, como, como una especie de imperativo. De eh, esto de, de aprender a hacer el uso de la palabra... Siempre tiene como su, su contraposición, sus balances Entonces realmente sentir esto que estoy pidiendo o que estoy agradeciendo. Por ejemplo, muchas veces esto de la gente que le cuesta decir gracias eh, y que el otro muchas veces se lo hace ver, eh, quizás uno termina respondiendo, bueno, gracias, pero no realmente sentido. Entonces esto de, de hacer uso de la palabra y que tenga el verdadero valor y el verdadero peso real, no impuesto y no sentido es como que también es para empezar a
1: observarlo ¿Qué pasa Nati cuando decimos te quiero te amo en y hablar, sí. wow, son palabras fortísimas. Y ahí, y ahí es como que eh, traigo esto que vos decís el sentir y el estar presente en cuerpo alma para el otro a la hora que se lo estás diciendo porque no es lo mismo que decir che pasame la sal, che te amo y viste la realidad. bueno eso, eso estaba
2: por, tal cual. Mira, sí, estaba por
1: decir dice, qué es el yo ¿cuánta también cuánta gente
2: claro totalmente sí, sí, cuánta sí, gente eso. también dice te amo por, por simplemente por, por una costumbre ahí vuelvo a esto de los de las especies de automatismos que tenemos ay, esto de ay. te amo y por ahí muchas veces ese te amo Se está pidiendo desde otro lugar no desde el sentimiento sino desde la necesidad es bastante interesante empezar a observar cuando yo digo lo que digo ¿Qué estoy sintiendo cuando digo lo que digo? ¿Y cuál es el efecto que quiero en el otro? Si realmente lo estoy diciendo simplemente porque lo siento y porque deseo que el otro lo sepa o porque realmente estoy queriendo algo de esa persona y lo estoy en cierta forma persuadiendo
1: Exacto, exacto. ¿Qué pasa cuando validamos esto de reconocer? Primero vamos a hablar de dos cosas acá. Todas las palabras que estamos usando por una cuestión de tiempo eh, hay que pensar que primero hay que, hay que verlas en uno, para después verlas en el otro. Lo que yo no me digo, no se lo voy a decir al otro. Y esto es algo que también está interesante que, que lo empiecen a observar. Si yo no me perdono, si yo no me quiero, si yo no me acepto, en el caso de la validación... Todo lo contrario, estoy usando una palabra destructiva, o sea, me digo, soy un inútil, soy un tarado, soy un imbécil, no puedo, no quiero. Bueno, es muy probable que este, este mismo lenguaje lo tengas con el otro, porque vos no te das cuenta, pero lo que no te está pasando a vos, menos lo vas a ver en el otro. Entonces, lo que no practicas para vos, menos lo vas a practicar eh, para la otra persona. Y tal vez el otro está necesitando una validación, tal vez el otro está necesitando un reconocimiento. A veces nos paramos demasiado a ver los errores, los problemas, las culpas del otro, que a veces no nos hacemos cargo de las nuestras, y no estamos validando cuando hace las cosas bien. Lo dejamos pasar. Decir, ah, bueno, ya está, ya pasó. Eh, sí, sí, lo hiciste bien, ¿viste? Y lo decís con un desprecio incluso, con una palabra yo llamaría despreciativa. Entonces, nos nutrimos de emociones positivas, nos nutrimos de palabras positivas, no de las palabras negativas. Las palabras negativas realmente destruyen. A veces son consideradas como verdaderas armas. No hace falta tener un arma en la mano para ser un violento. Vos podés ser agresivo con tu propia palabra. Vos podés generar violencia psicológica al otro por lo que estás diciendo, o te podés generar violencia psicológica por lo que te estás diciendo. Entonces, como verán, el tema de la palabra es bastante importante. Dejo algunas preguntas, y ahora le doy el, el paso a Nati, para ver qué, cómo lo ve ella esto. ¿Cuántas veces te estás pidiendo perdón? ¿Cuántas veces te estás validando? ¿Cuántas veces te estás reconociendo? ¿Cuántas veces te dijiste hoy te quiero, me merezco esto, eh, Estoy acá porque lo merezco, porque lo logré, porque lo hice. Por darte algunos ejemplos, se me pueden ocurrir un montón de preguntas más. Entonces, lo que no empieza por casa, no se puede ver en el otro. Lo que no empieza por trabajarse por uno, no lo vas a poder trabajar en el otro porque es como una gimnasia. No sé sea, vos, Nati, ¿qué opinás de esto? Sí, es como vos
2: decís, es, es un entrenamiento, primero y principal. Hay que empezar a a observarse y, y también empezar como a mirar hacia adentro que por ahí es lo más difícil o lo más complejo esto de qué me estoy diciendo yo qué estoy pidiendo a otros que quizás yo no me estoy dando porque por ahí eh, muchas veces pasa esto de decir ay nunca nada me salió bien soy, soy un idiota, soy un parado y, y eso también en cierta forma va creando nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir nos hace un poco más pesada la vida porque estamos todo el tiempo como, como castigándonos. Entonces empezar a, a reconocernos que quizás eh, no nos, nos podría haber salido mejor o no es lo mismo decir nada me sale bien a bueno quizás esto me está costando, debería pedir ayuda o debería ver de qué otra manera lo hago. Entonces creo que el primer punto de partida es empezar a mirar hacia adentro Para ver de qué manera nos estamos hablando Para después pedirlo y comunicarlo con otros
1: Así es Nati, la verdad que el tema da para mucho No no nos va a alcanzar esto, estos minutos Seguramente que en otra oportunidad vamos a volver a, a tocar este tema Porque me parece re interesantísimo Más que nosotros trabajamos profesionalmente con la palabra entonces empezamos por nosotros a ver cómo nosotros trabajamos la palabra y en el caso de nuestro equipo de cómo nos eh, cómo nos expresamos eh, con el equipo de trabajo ¿Sí? así que bueno ahí pasó la mirada de hoy te dejamos a vos entonces para que saques tus propias conclusiones recuerda que esto es siempre solo una manera de pensar y como tal existen muchas maneras de pensar lo cual no necesariamente podés estar de acuerdo con lo que nosotros estamos opinando. ¿sí? Siempre te decimos, déjanos tus comentarios, tus experiencias, te escuchamos y te leemos tanto en WhatsApp como en nuestras redes de contacto. Así que bueno, vamos a una pausa ahora y vamos entonces a, a seguir conversando esta, este, este tema de la palabra, pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista más fonoaudiológico. Así que en un ratito volvemos con más
2: Emocionados en el aire Estamos en sintonía con vos Bien en sintonía, ya volvemos El latín moveo, moves, movere, movi, motum.
3: We were young, so.
2: ¿Qué significa? Poner en movimiento, empujar, determinar, provocar, hacer, nacer, despertar, suscitar o simplemente movere. Sentí la radio.
0: I
3: just somos comunidad. Somos posibilidad. Somos comunicación. Somos pasión. Somos aprendizaje. Somos creatividad. Somos alegría. Somos mover. Sentí la radio. Okay.
1: Acá estamos de nuevo, en sintonía con vos, como todas las tardes. Decime, ¿cómo la estás pasando? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Porque recuerden, como estamos en internet, hoy las posibilidades de escucharlo es infinita. Así que escribinos a nuestro WhatsApp, escribinos tus sensaciones, tus opiniones, tus miradas, contanos dónde nos estás escuchando, contanos eh, qué estás haciendo... Eh, si estás en otro país, contanos desde eh, de, de dónde estás, eh, estás apareciendo, si es un lugar exótico, mejor todavía, si estás en Oceanía, pero mucho más todavía porque tiene que ver con el país que hicimos hoy. Te queremos escuchar, te queremos leer, porque tu opinión siempre nos enriquece a nosotros también. Así que, Nati, ¿cuáles son nuestras redes de contacto, por favor?
2: Te cuento, Maxi, la gente nos puede escribir al 351-669-1870. Nos puede dejar sus saluditos, pedir temas, comentar sobre lo que hemos estado hablando respecto al bloque de, de coaching, de inteligencia emocional, también al bloque de conciencia. Te cuento, mira, te voy a leer uno a que me encantó. Lo estaba viendo recién. Nos escribe... A ver, ahí te digo. Nos escriben desde Río Gallegos.
1: ¡Eh! Dicen: ¡Fresquito! ¿cómo? Totalmente, desde
2: Río Gallegos nos están escuchando, qué así que no nos, deja, no nos deja el nombre, no sabemos quién es, bueno. por lo que veo en la foto de perfil es una mujer, así que si nos están escuchando, mandarnos tu nombre, así te saludamos. Dice, ¿cómo digo lo que siento y defiendo lo que siento? ¿Te cuando hablábamos de asertividad? Bueno, mirá esta tremenda conclusión que nos, wow. nos manda este oyente desde Río Gallegos. Dice, cuando pienso en qué acción voy a tomar para tener el día que quiero crear, pienso en el sentir de mis sentimientos, en el transcurrir del día, en la gestión de mis emociones, para crear el día que quiero tener. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, cuando voy a salir a caminar o voy a empezar a trabajar, mis sentimientos y emociones positivos definen el día que quiero tener, siendo asertiva en mis pensamientos, escuchando música, compartiendo frases positivas, Abrazos gigantes, chicos. Me encanta su programa. Bueno, a mí me encanta oh, lo
1: que ella dice. No, o sea, ¡Qué hermoso!
2: Claramente tiene un lindo trabajo interno. ¡Qué hermoso! Está siendo asertiva. ¡Qué
1: lindo! Y qué, qué lindo que lo haya compartido con nosotros y con nuestros oyentes. Porque por ahí es como veníamos hablando. ¿eh? Esa palabra de este oyente puede llegar a dar posibilidad a otros oyentes que no lo estaban viendo. Así que genial a esta persona este, que bueno, lamentablemente no tenemos el nombre de Río Gallegos, le eh, mandamos un beso enorme desde, desde Córdoba. Sí. Hermoso el aporte que nos dio. Bien, ¿algún otro Totalmente. mensajito tenemos, Nati?
2: Sí, Maxi, tenemos un saludo desde Mendoza. Irene nos escribe desde Mendoza, nos agradece por todos los temas súper interesantes que estamos hablando. Así que gracias, Irene, te mandamos un beso. Eh, después, mira, tenemos otros saluditos. Ahí te leo.
1: Dale. Uno más
2: tenemos saludos desde Juan de Altos de Manantiales de la provincia de Córdoba nos felicita por el programa así que bueno también un beso a Juan la verdad que está full hoy nuestro
1: qué lindo, WhatsApp qué lindo qué lindo qué lindo que, que podamos tener este contacto directo con ustedes así que la verdad que, bueno, claro, hay gente que participar por el
2: sorteo. tenemos de todo tenemos ¿eh?
1: el sorteo recordarle nuestro sorteo de la gente por favor
2: bueno, si estás a punto de ser mamá, si tenés a alguien cercano que va a ser mamá, te cuento que estamos sorteando, gracias a la gente de Compartiendo Sueños, un ajuar de tres piezas de algodón Pima de la marca Globito. Lo tienen que hacer a través de nuestras redes sociales, Maxi, ¿sí? sí. Se conectan a través de Facebook o Instagram en la red de Somos Emocionados, ahí se van directamente al, al link del, del sorteo y están participando por este ajuar de Compartiendo Sueños
1: perfecto, muy bien entonces, y ahora sí te vamos a pedir que pares un poco la pelota porque seguro que tuviste una semana muy cargada muy energizada muy movida entonces ahora te vamos a invitar a tomar conciencia este bloque que nosotros decimos que es un poco el pensar en las cosas que diariamente no estamos teniendo tiempo de pensar a veces traemos tips, a veces traemos herramientas, a veces traemos aportes Queremos que observe aquello que por tener tantas responsabilidades y obligaciones no podés percibir o darte cuenta. Hoy Nati, como hoy le vamos a decir que Nati se va a poner un poco en su rol, en su profesión actual, que es la de fonoaudiología Lo cual vamos a aprovechar ese conocimiento y esa sapiencia que ella tiene de hace años que, te, que trabaja en, en el ámbito de la voz. Así que prestale mucha atención, porque Nati, esto que va a traer hoy, creo que va a ser muy importante y un gran aporte para, sobre todo aquellos que trabajan con teléfonos, que trabajan, en, eh, bueno, que están trabajando desde la casa, o que tienen que eh, eh, dar capacitaciones, talleres, charlas, o que tienen muchas reuniones por día. Así que, bueno, directamente le doy el paso a Nati y que ella nos informe de todo esto.
2: Así, Max, así es, Maxi. Dijiste algo súper importante y que me hizo pensar en, en todo esto que venimos hablando y que tiene que ver con el darse cuenta. Eh, empezar a, a darnos cuenta cómo usamos la voz, de qué manera y bajo qué condiciones. Esto de, de la teleasistencia para muchos, creo que para la mayoría a nivel mundial, ha sido una novedad, esto de empezar a trabajar como en algunos otros en algunas otras profesiones o en algunos otros países, el tema del home office y del tele, teletrabajo se utiliza mucho. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, la mayoría de las personas que no hacemos este tipo de trabajo, nos vemos obligados por la situación de la pandemia y del aislamiento social a empezar a cumplir con este tipo de trabajo, el cual requiere mínimamente de condiciones básicas? Una de ellas es poder adaptar y adecuar el espacio a este tipo de, de, de asistencia que es a través de sesiones por Zoom o de reuniones por Zoom o a través de videollamadas. Entonces desde el vamos ya sabemos que eh, tenemos que contar con mínimamente el uso de auriculares, quizás para los que desean invertir y acá está eh, creo que uno de los principios básicos que es no voy a gastar plata o dinero en... Eh, unos auriculares, unos micrófonos, sino que voy a invertir en una silla, porque también vamos a pasar mucho tiempo sentados. Entonces no voy a gastar dinero en esto, sino que voy a invertir en salud. En salud física, en salud postural, en salud vocal y en salud emocional. Eh, a medida que yo digo como desarrollando este tema, se me han presentado muchas situaciones donde hay gente que de repente tienen que en una misma casa, en un mismo hogar, tienen que hacer varios teleasistencia, eh, no están las condiciones adecuadas porque de repente no cuentan con el equipo, o no cuentan con el espacio, no cuentan con el ambiente. Entonces aparecen estas eh, videollamadas o, o teleasistencia donde hay ruido, hay gritos, eh, hay música de fondo. Entonces, ¿qué pasa con el uso de la voz? ¿De qué manera estamos eh, trabajando Utilizando la voz en este, en este contexto. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Tengo una pregunta, sí. Nati,
1: disculpame que sí. te interrumpa, porque me queda una duda que no sé si por ahí los oyentes tienen la misma. ¿A qué le llamamos exactamente el teletrabajo? ¿Qué es, ¿A qué te estás refiriendo Acá. con esto?
2: Bien, el teletrabajo es toda actividad que se realiza mediante eh, tecnología, ya sea computadoras, ya sea celulares, ya sea teléfono. Eh, hoy por hoy, en, esta, en este contexto, como te decía, de pandemia, el el, la teleasistencia se adaptó a diferentes posibilidades y recursos. Ya sea desde una videollamada de WhatsApp, ya sea desde un, unas reuniones o, o conferencias a través de Skype, de Zoom, de Meet. Eh, generalmente, lo que se hace es trabajar con este tipo de tecnologías y utilizar la voz como herramienta principal de comunicación. ¿Por qué? Porque acá es donde no se tiene en cuenta o por ahí no, no, no nos damos cuenta de que cuando nosotros nos estamos comunicando con otros a través de la virtualidad muchas veces no nos vemos porque o las cámaras están apagadas o la conexión a internet falla. No nos damos cuenta de que hay un delay típico de la comunicación virtual donde yo estoy hablando y por ahí no estoy recibiendo la información corporal y textual del otro. Eh, no me estoy dando cuenta que... Justamente muchas veces las conexiones hacen que, que la comunicación se, se, se vuelva más lenta. Entonces de repente yo me empiezo a pisar o a acoplar con la otra persona. Me, me, me falta muchísima información de lo expresivo y lo gestual. Porque por ahí como te decía, o no nos vemos o de repente la, la, la conexión se corta. Entonces yo me estoy quedando hablando solo y no me doy cuenta de eso aparecen muchos factores que a nivel emocional nos empiezan a pasar información también de cómo me estoy sintiendo yo si frustrado, si agotado, si agobiado eh, respecto a este tipo de trabajo ¿Por qué? Porque insisto, no tenemos o al menos como esta ha sido una cuestión de urgencia no estamos adaptados y preparados para este tipo de teletrabajo los que sí se han empezado a dar cuenta de eso han invertido en equipamiento micrófonos, auriculares, soportes para el celular eh, muchas veces uno no necesita tener un espacio para estar bien sentado, para que justamente la voz sea eficiente, salga sin ningún esfuerzo. Entonces el uso de un soporte hace que eh, justamente la, la voz salga mejor, que no esté pensando en mover o no el celular. Eh, muchas veces el tema de los auriculares nos ayuda a evitar gritar. Lo cual, sostenido en el tiempo, una intensidad uh -huh. elevada, hace que nuestra voz claramente se afecte y más si no tiene un buen entrenamiento. Entonces, eh, me parece que como punto de partida, lo es importante es chequearse. Saber cómo estoy usando mi voz, si estoy haciendo el tiempo suficiente para eh, elongar, mover el cuerpo de un cuantre, de, de, de llamadas o de de asistencia, si me estoy hidratando, ¿Qué estoy consumiendo cuando estoy trabajando? Si es mate, si es vaciosa, si es jugo o si es agua. Eh, si estoy elevando el volumen de los auriculares al máximo, eso me va a generar una fatiga auditiva, posiblemente me va a generar zumbidos o acúfenos. Me puede generar mareos, tanto tanta exposición a las pantallas. Si después de la teleasistencia me voy a ver la tele o me voy a ver una serie y no hago un descanso visual, así como un descanso vocal también. Eh, qué síntomas estoy teniendo a nivel de la voz, me pica la garganta, me duele, empiezo a carrastear o a aclarar la garganta, que es este sonido,
0: <coughs>
2: que claramente uno lo hace más fuerte porque empieza a sentir mucosidad, eh, siento que mi voz durante el día empieza a perder calidad, se corta, se siente ronca, se siente áspera, se siente soplada, que es cuando empieza a perder fuerza, la verdad que eh, hay muchos síntomas que nos, nos empiezan a, a dar cuenta de si la voz está afectando o no. Cuando yo no me doy cuenta de eso, puedo saber qué hacer. ¿sí? Eh, yo sé de la idea y todo el tiempo trato de, 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 de llevar esta conciencia de que nosotros nos comunicamos y la mayoría de las veces lo hacemos de manera verbal. Entonces, la voz es una herramienta de trabajo, es, una, es un elemento de la comunicación, y que justamente es uno de los más eh, necesarios y efectivos. Porque si yo me estoy comunicando de manera asertiva, con un tono adecuado, con una intensidad adecuada, esperando los tiempos de comunicación de, de, de mi receptor, eh, la comunicación va a ser mucho más eh, potente y efectiva que si lo estoy haciendo de manera desordenada, a los gritos, eh, incómoda, desregulada emocionalmente. Así que
1: son muchos los parámetros a tener en cuenta para una buena, un buen uso de la voz. Así es, Nati. Bueno, queremos contarle a nuestra querida audiencia que, así como decíamos que habíamos hecho un taller en, en lo que era la parte del poder de la palabra, con Nati también estamos haciendo lo que es un entrenamiento. En realidad son charlas capacitación en distintas empresas donde fusionamos esta idea de la parte fonaudiológica, eh, los cuidados, todo lo que tiene que ver con eh, cómo usar la voz como herramienta profesional y lo vamos este, fusionando también con la parte de inteligencia emocional porque lo consideramos que las emociones siempre van a estar presentes. Así que bueno, la verdad que hemos tenido la oportunidad de presentarnos en distintas instituciones, en distintos equipos de trabajo, donde justamente este, les hacíamos ver todas estas instituciones. bueno y ellos nos contaban también su experiencia. Como conclusión, diríamos que lo que hemos estado viendo en, en todos estos eh, encuentros que hemos tenido es que muy poca gente le está dando lugar a importancia y conciencia de lo que es usar la voz de manera profesional. Nati siempre dice en, los, en estos encuentros, dice algo muy interesante, que es ustedes son profesionales de la voz. Cuando vos trabajas con la voz, ¿no es cierto, Nati? Cuando vos trabajas con la voz, la que cuidar cómo cuidas tu cuerpo, como cuidas este, tu físico, como cuidas tu salud men eh, mental, tu salud emocional. La voz no puede ser un, un dato menor porque pertenece dentro de ese sistema que somos. Entonces, está muy bueno lo que, lo que trae Nati, que sea como un punto de partida para que ustedes empiecen a ver la posibilidad de que el uso de la voz puede traer enfermedades importantes. Puede generar incluso que pierdas posibilidades laborales, porque el no poder hablar es un problema importante. Te puede generar este, problemas a la hora de generar un acuerdo, de generar un negocio, de, de presentar una, pro, una propuesta. Esto de la. Parte genera personal, un gran
2: impacto emocional. Claro. Genera un gran impacto emocional el no poder comunicarse de la manera en que uno espera. Sobre todo eh, a nivel de la voz, o sea, ya tan solo con pensar cuando estamos resfriados la falta de, de posibilidad de, de comunicarse que tenemos, nos sentimos cansados, nos sentimos como con la cabeza eh, eh, perturbada porque nos escuchamos a nosotros mismos estarnos congestionados Entonces imagínate si una persona eh, posee una disfonía tiene una patología vocal y eso se sostiene en el tiempo sin rehabilitación. El desgaste emocional, físico y psíquico que trae aparejado es increíble. Tal
1: cual, tal cual. Como verán, por eso que nosotros hicimos esta, esta serie de charlas y encuentros, donde hacíamos justamente la función de cómo es la parte mecánica y funcional de la voz, donde Nati explica todo esto con gráficos, con, con videos y demás, la verdad, de una forma muy interesante, y cómo se influye la parte emocional y que una cosa no está fuera de la otra. Entonces, la verdad que es un tema interesantísimo y que, como siempre decimos, nosotros damos nuestra, nuestra opinión, nuestra mirada, así que queremos que después, si vos nos querés comentar tu situación particular, eh, esto de si te estás controlando, si te haces chequeos este, constantes de la voz, porque las enfermedades que hay son muchísimas, incluso algunas llegan a haber este, operaciones cuando usamos mal nuestra voz, ¿cierto? Así que, con esto... Queremos entonces dar por cerrado en nuestro bloque de conciencia de hoy porque la verdad es que el tema da para mucho más y seguramente, como dijimos en el tema anterior, lo vamos a tomar en algún momento de nuevo porque Nati siempre tiene información muy interesante porque ella vive investigando el tema de cómo cuidar la voz y de cómo hacer que tu voz sea mucho más productiva, mucho más potente. Ahora sí, gente, en el próximo bloque nos empezamos a aflojar Empezamos Señor. a salir de la seriedad, ya empezamos a trabajar nuestras emociones en serio, porque se va a venir el dato curioso, el dato curioso que es como la presala del último bloque, la famosa tarde, es. ¿no es cierto Nati? Vamos a cerrar con el clásico musical de emocionados que no puede faltar nunca.
2: Totalmente, así que se viene ya, nos vamos preparando, nos vamos aflojando la corbata, nos podemos poner pantuflas para bailar, nos podemos quedar descalzos, sí. depende de lo que cada uno sienta. La verdad que acá no hay tanto requisito.
1: Por supuesto, acá no hay protocolo, no hay reglamento, no hay, no hay disposiciones, ustedes como quieran. Así que aguarden nomás porque ya viene el dato curioso y después del after de la tarde, como le dije hoy, Va a encender los auriculares, va a hacer que tu computadora salga a fuego Porque el áster de hoy se viene con todo Así que quédate prendido a la radio que estamos volviendo con más
2: Emocionados en el aire, estamos en sintonía con vos
1: Bien en sintonía
3: El tiempo que me lleva hacia allá
1: están pasando por ahí. Nati, contanos cómo viene ese mate. ¿Qué hierba estamos usando hoy? ¿Qué consejito nos das hoy para tener un buen mate? A ver, te escuchamos.
2: La verdad es que te, les había dicho que esta vez les traigo un tip, no de no de hierbas, sino de cómo endulzar el mate de manera natural y orgánica. ¿Qué está? He probado, he probado varias cosas. Nunca he podido como llegar al mate amargo. La verdad que a mí no me, no me agrada el mate amargo. Pero sí me gusta. Ya hace bastante que no consumo azúcar. Entonces he empezado como a alternar. Te cuento un tip. Dale. Un tip para que el mate tenga un saborcito dulce. Podés ponerle stevia. Que muchas veces viene en sobre o viene en líquido. Pero a mí me gusta, como te decía, lo natural. Entonces agarré. Me fui a la dietética. Me compré unas hojitas de stevia. Y las estoy poniendo en el agua, es decir, caliento el agua para el mate, le pongo un par de hojitas de stevia y directo al mate. La verdad, bastante bien, zafa, bien. me está gustando. Bien, no me está gustando bien. el saborcito del mate con frutos rojos, o y manzana, y el gustito ahora dulcito de, de, de la stevia, así que para los que están probando ahí, queriendo dejar el azúcar... Quizás la stevia sería como un tercer paso, claro. pero para los que ya pasaron del edulcorante y les queda ese gusto sí. metálico en la boca, pueden pasar a la stevia, pero con total tranquilidad.
1: El gusto heavy metal, le digo no. yo. No
2: me... El heavy, ¿viste cuando la, la gente por ahí se pasa de, de edulcorante sí. y es como que te queda ese sabor? Bueno, eso es lo que estamos tomando y estamos consumiendo. Ay, o sea, si vos tenés gusto metálico en la boca, es porque algo está mal, es muy verdad. mal.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, yo por, por mi parte,
2: Natalia, yo ya tengo calor, ya tengo un poco el verano, ya estamos caliendo
1: en el verano, estamos previo verano, así que para mí va a salir una cervecita, por ahí algún, a, a, si tuviera Néstor acá, nos estaría hablando de su vermuchito, seguramente. Ay,
3: sí, totalmente. Era ese
1: su aperitivo y seguramente que en este momento, para matar los bichos, está con un aperitivo mientras nos está escuchando, así que estoy seguro, o un fernecito. Pero no me quiero olvidar de la gente sana, porque nosotros no discriminamos a nadie en nuestro programa. Así que los que están con yogur o jugos, celebramos también que estén cuidándose. Porque ya está llegando el verano, porque ya queremos tomar cosas más livianas. Pero bueno, a mí no me cambies la rubia, la rubia efervescente viene nada o nada. Este,
2: Solamente, tengo una pregunta sí. acá de, 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 de gusto. ¿Solamente rubia o también te van las, las morenas y las, y las rojas?
1: Sí, 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 Es más.
2: O sea, ¿te va todo?
1: Sí, sí, sí. De, depende con quién lo acompañe. Depende con quién lo acompañe. Y las artesanales, ¿eh? Las artesanales. Ah, bien. Las artesanales más ricas todavía porque son como más, este, más concisas,
2: son más. Este, como más cuerpo tiene, ¿no es cierto? Tiene más gusto a cerveza. Así que... Sí, sí, tienen, tienen como otros, otras, otros aromas y otros sabores, totalmente. Exactamente. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Así que bueno, cada uno le agregará la bebida que quiera esta tarde, pero ya nos vamos preparando para cerrar después con el famoso clásico de emocionado, el after. Así que yo diría que no te vayas del programa porque ahora viene en un rato el dato curioso y se viene el Áster que hoy, como les dije, se las trae y se las trae, yo diría que viene con olor a himno nacional, himno nacional Ajá. argentino, es lo único que puedo decir. Por ahora, esperen un ratito que ya estamos viniendo. Pero, Nati, tengo planes para, para este fin de semana y como te dije, primero tengo que ir a un cumpleaños de una amiga, y tengo que llevar este regalo. ¿Qué, ¿Qué me sugerís que puedo llevar?
2: Bueno, te cuento, así como te había dicho recién, que tenés que ir, sí o sí, a la Galería 9 de Julio 162, ¿sí? de, de Córdoba Capital, donde vas a poder encontrar la ropa de Compartiendo Sueños. Ahí tenés ropa para bebés y para niños divina, hermosa, preciosa. Te cuento que podés seguirlos en las redes sociales de Facebook e Instagram, o si no les mandas un WhatsApp, al 351-529-5004. Y te cuento, Maxi, que la gente de Compartiendo Sueños nos está facilitando y nos está eh, regalando este hermoso afuera de tres piezas de algodón Pima de la marca Globito que, la, que directamente nos dijeron, chicos, queremos que la sorteen en el programa de la radio, queremos que sus oyentes tengan un regalo de Compartiendo Sueños. Así que la verdad divino, yo lo vi, es hermoso, no tengo en este momento a nadie que esté por ser mamá, así que bueno, seguramente hay alguna gente que está ahí queriendo ganárselo. Se, se conectan a través de Somos Emocionados en las redes sociales nuestras y participan del sorteo de la gente de Compartiendo sueños
1: Perfecto, Nati. La verdad que interesantísimo el sorteo que tenemos hoy. Y a todos esto yo no te pregunto, ¿qué planes tenés vos para este fin de semana?
2: Este fin de semana la verdad es que no planifiqué mucho, me habían invitado a... a... A recorrer, a caminar un poco, pero la verdad es que no sé, no tengo muchos planes. Por empezar, creo que necesito un, una higiene del auto, un lavado, así que seguramente voy a ir primero al lavadero y después veré qué planes surgen. Hablando del lavadero, sí. vos sabés que necesito que me pases el dato de esta gente que vos siempre recomendás y que ahora no me estoy acordando el número.
1: Pero por supuesto, Nati, te recomiendo que lleves el auto a Lava Autos F. McLaren. Lava Autos F. McLaren. Anotá la dirección, por favor. Calle. Dale, pasame. Anota bien, ¿eh? Calle Doctor Oscar Coca 142, en Barrio Las Flores. Podés reservar tu turno por WhatsApp al 351 22 84 352. Te lo repito por las dudas.
2: 1 351,
1: 351 22 84 352 Ahí los chicos te van a hacer un lavado impecable, mirá, te lo van a dejar como si fuera nuevo al auto. Ay, qué bueno, qué
2: bueno, me encanta eso, me
1: encanta. Perfecto, entonces, vamos entonces como dijimos, aflojando este cinturón, anda poniendo los pies sobre la silla, apaga un ratito el celular. Bueno, no, no, no lo apagué.
2: No, no lo apaguen porque no, no, no dejan no, no, de escuchar. Tienes
1: razón. Cuando quise decir apagar celulares, ponelo en silencio. Ponelo en silencio para llamar. Pon en
2: silencio las no notificaciones, del programa, de WhatsApp. Eh.
1: No te vayas del programa, eh. te vas a perder el after que viene con todo. eh. Así que, si estás en tu casa, en tu oficina, ponete cómodo, ponete cómoda. Déjalos, si estás en tu casa, déjalos chicos un rato ahí, que jueguen con la Play. Quédate acá porque se viene el dato curioso. Aquella noticia que tal vez no te enteraste o que escuchaste y la pasaste desapercibida. Bueno, Nati, no quiero hacer más este, más preámbulo. Contanos, por favor, el dato curioso de hoy.
2: Bueno, así como te contaba al principio, hubieron varias personas que de la necesidad surgió el ingenio, surgió la creatividad e inventaron objetos que vamos a usar de aquí hasta el fin de los tiempos gracias a la pandemia y al COVID-19. Te cuento que algunos ya estaban, ya estaban creados, ya estaban en uso, pero no eran tan populares como ahora. A ver. Uno de ellos es la alfombra desinfectante o sanitizante. Sí,
1: la he visto.
2: Esta fue una de las recomendaciones sí, que se sí. por protocolo para desinfectar la suela de los zapatos. O te decían, o te descalzabas cuando llegabas a tu casa, o si ibas a entrar a algún negocio local, la idea es que tuviesen la suela desinfectada. Así que a raíz de la pandemia... Surge la alfombra desinfectante para quedarse. La verdad que, no sé si, si vos tenés, es bastante práctica sí. y bastante higiénica también.
1: No tengo, pero he ido a lugares públicos donde no hay lugar donde no esté la alfombra desinfectante.
2: No sé si ah, funciona, ¿eh?
1: Yo, yo, yo no sé, espero que funcione. No sé realmente cuánto desinfectará porque pasan 10.000 pies por día por, por esas alfombras, pero bueno...
2: Sí, sí, aparte se, se tiene que poner agua con la mandina de vez en cuando, se, se hidrata, pero la verdad es que es, es un buen un buen invento. Bien. Otro de los inventos es la llave anticontacto. ¿Escuchaste alguna vez de la llave anticontacto?
1: Vos sabés que sí, unos chicos que están acá en las sierras de Córdoba, creo que, que inventaron esto, son dos chicos, una pareja. Porque me acuerdo que lo vi porque me pareció espectacular ese invento, que era, eh, creo que él era diseñador gráfico o ella, y él era industrial, bueno, juntaron las dos profesiones de ellos, unos genios los pibes, realmente espectacular esa, ese invento.
2: Tal cual, se creó justamente pensando en esto de que, a ver, todo es potencial de contagio, okay. sobre todo vamos a ir al caso de las pantallas táctiles okay. Supongamos, tenemos que ir a un turno que tenemos programado y muchas veces en los hospitales o bueno, en los la... hospitales, en los centros de salud tienen pantallas digitales entonces ahí va nuestro dedito toca y eso es una fuente sí. potencial de contagio entonces esta llave justamente sirve para eso, para hacer de uso entre mediar digamos entre nuestra mano sí. y la pantalla Muy bueno. la verdad que está bastante buena empresas europeas y latinoamericanas lo han producido y lo están vendiendo sí. de diferentes formas y de diferentes materiales
3: también
1: Claro, porque incluso tengo entendido que buscaron a un amigo para que le hiciera toda la estrategia de marketing y demás, porque yo no tenía ni idea. Pero eso fue un, pero impresionante, porque creo que se vende por internet. Tienen pedido. Y si vos ves... Y, y no sé si, si, la, si a, tanto te digo a vos como a la, a la audiencia, busquen la foto. Es muy simple cómo es el aparato. Es,
3: sí, sí.
2: La,
1: creo que el, el primer prototipo que hicieron lo hicieron con una impresora 3D. No, no, no genio los chicos.
2: Seguramente, sí, Mecanismo. sí, la, la verdad que todo lo que, es, todo lo que es impresiones en 3D, bueno, es algo, un avance biotecnológico enorme, eh, la verdad que, bueno, hablar de, de las impresiones 3D, ya te digo que se pueden hacer tantas cosas, hasta, hay, hay demasiados prototipos y está muy buena la, la invención. Otra de las cosas, y esto te va a gustar bueno, más, ¿sí? tiene que ver con sillas y adaptadores ergonómicos, ¿sí? ¿Quién no ha padecido alguna molestia, algún dolor de espalda, alguna incomodidad postural por estar mucho tiempo sentado Te cuento que justamente a raíz de, 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 del teletrabajo que veníamos mencionando recién, se han empezado a crear, o sea, se han aumentado increíblemente las ventas de sillas de oficina, de sillas de gamers, que también son las, las más cómodas en el mercado, pero hay un invento muy curioso que está muy bueno, que está muy bueno, que es la mesa silla bicicleta. Es una especie de, de mix. Es una especie de mix. O
1: sea, es muy bueno, yo, te digo igual, me nati. Eso me está queriendo Es
2: muy bueno, porque por ahí vos pasás mucho tiempo sentado sí. Después estás sí. cansado, sí. no tenés bueno. una terapia física No te paraste todo el día, tenés un dolor de falda que no te podés más sí. Bueno, hay gente que inventó la mesa bicicleta Te cuento, es una mesa, ¿sí? una, una mesa y una silla adaptadas Con ruedas y con pedales ah, no. Donde vos mientras vas trabajando, vas pedaleando es un golazo.
1: ¿Se sabe del origen de esto? China, Japón, ¿de dónde viene esto? Esto no suena argentino. Claramente,
2: claramente no es argentino, es un, un invento europeo Euro. de personas que observaron justamente esto, la cantidad de horas que pasamos a, frente a las computadoras, sí. la falta de movimiento, de estiramiento. Entonces dijeron, che, a ver, ¿cómo podemos fusionar? Y sale la mesa, silla bicicleta. Se adapta, si de repente, no sé, vos tenés, que tenés una teleasistencia o una, una videollamada y después tu hijo tiene alguna herramienta de Zoom, podés adaptar la silla en función al, a la altura bueno. y le empezás a, y empezás a pedalear mientras vas trabajando. Sí. La verdad que está re buena la, la, el invento este.
1: Bien, la verdad ese, me, ese fue el que más me gustó de todos. Lo otro, bueno, lo otro más o menos ya sabía, pero este... De, la verdad está, está evolucionó bueno. está todo, está bueno. toda, la, toda la idea de, 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 de trabajo porque entonces puedo trabajar y hacer gimnasia al mismo tiempo o sea que puedo sí, teoría mientras estoy trabajando o sea productivo de todas las formas
2: es productivo por todas las formas tal well. la verdad que está bien? muy bueno el invento es muy adaptable y la verdad sí. que sobre todo contribuye a nuestras espaldas que tanto están sufriendo en este momento. Sí, no, no, totalmente. La verdad es que está muy bueno. Totalmente. Y te cuento el último. Dale, dale,
1: dale. dale. Menú virtual. Menú virtual.
2: El menú virtual es algo que en cierta forma se venía usando, pero no estaba tan, tan no era tan conocido en el mercado. Es justamente esto: que vos vas a un restaurante sí. y en vez de pedir la carta en papel, tenés un código QR que claro, vos sí. con tu celular sí. y te dirige directamente a un sitio web donde ves la carta del restaurante y podés pedir a través de ese
1: sí, sí, sí.
2: la verdad que está muy bueno porque evita el contacto del papel con ¿no? vas a saber cuántas personas así que la verdad que es muy buen avance en cuanto a lo tecnológico y en cuanto a la practicidad también
1: sí, es verdad es verdad. la verdad que, que es muy interesante lo del, lo del QR eso sí, no te vayas a olvidar el celular sin carga porque también el tema claro. de que tenés que tener el celular cargado de que lo tenés que tener con internet porque me ha tocado ir a algunos lugares donde no la mayoría
2: de los lugares tiene wifi sí. mejor, pero igualmente pero pues, a ver, no es... está el menú... se
1: el... queda ahí medio
2: está el menú sigue existiendo el menú en papel sí, en sí. la sí. carta digamos claro. pero bueno hoy por hoy tenés la opción Sí, es buena que si vos no deseas tener el contacto con papel con la carta en papel puedes pedir el menú virtual
1: qué bueno che me quedó una duda para, para ir cerrando el, el, el bloque. ¿La bici es fija o oh, va por toda la casa?
2: Sí, se te va a complicar un poco moverte en el departamento no, o en tu casa mientras que trabajas.
1: No, no me estoy imaginando. Imagínate no que estemos capacitando mientras estamos haciendo bicicleta, total, el otro lado sí, no lo más. que estamos haciendo.
2: Para mí que no me puedo quedar quieta, la verdad es que sería un golazo. Pues me voy a, voy a ver si se si hacen envíos argentinos.
1: Sí, por favor, por favor. Yo creo que hay varios oyentes que van a estar, van a querer participar de esta propuesta, así que si llegás a conseguir el contacto y si vienen cuotas y sin y sin tantos impuestos avísanos porque y, ahí la la, la, la que
2: era europea, no sé si en Argentina mm. estará, pero bueno. bueno. Bueno, ¿Quién te dice?
1: Pero bueno, siempre te... ¿Quién te dice
2: que algún diseñador de acá, de local, se quiera sí. animar y
1: lo haga? Buscamos diseñadores locales para que inventen algo parecido para lo, los que tenemos pesos no dólares. Así que bueno, gente, ahí pasó nuestro dato curioso, bueno, nuestros varios datos curiosos de hoy. La verdad que Nati nos recontra sorprendió con toda la propuesta de hoy, una más interesante que otra. Así que no se vayan, no se vayan, por favor, seguí prendido a la radio. Empezá a subir el volumen de la computadora, de la tablet, subí el volumen de los auriculares, que no nos escuche la fonoaudióloga porque después se puede enojar, pero no importa.
2: No, no, no. Es por un ratito. Después se van a quedar sin, es por sin un audición. Ratito.
1: Dale, es, es, una, es un ratito para que puedan conectarse con lo que va a venir, que es el laster, el láster y el cierre del programa de hoy. Así que ya nos estamos preparando para un nuevo áster, así que quédate en sintonía con nosotros porque viene más.
2: Emocionados en el aire, estamos en sintonía con vos.
1: Bien en sintonía. Ya volvemos. ahora sí, ahora sí, escúchame bien empezá a correr esos muebles, corre la cortina que te vean los vecinos por favor por otro lado yo les diría yo me prepararía una rica picadita para este astro, porque la verdad es que
2: Qué rico. sale con
1: todo así que si me disculpan yo me voy a buscar una ahí. no,
2: no, no, pará, no, no me hagas esto no, no se vale en serio Sí, sí,
1: sí. se viene la picada lo no te
2: la puedo creer sí, esto es, les me... cuento para la gente que no nos, no nos no, está viendo me acaba de sacar y literalmente está preparando una picada sí, me imagino sí. que vas a compartir
1: Sí, por supuesto podés venir cuando quieras verá que voy a... El...
2: La próxima, la próxima mental en tu casa.
1: Voy a cortar un poco el quesito.
2: No te la... No, no, eh... Néstor, que me hace mal. Me dio hambre, me dio hambre. Yo acá con el mate ya casi lavado.
1: Esperá que voy a abrir acá el salamito.
2: No, no, qué injusto, no. Esto, esto no puede
1: ser. Néstor,
2: Néstor, te necesito...
1: Y Néstor debe estar, debe estar haciendo algo parecido. Para que tengo. Néstor debe estar haciendo lo mismo. Debe estar haciendo lo mismo. Espérate que acá tengo. Esto, esto está lo bueno de no estar en un estudio, estar en tu casa. Saco unas. No, no. Joder, no. ¿Estás,
2: ah, no. Está, no ¿Estás no. buscando aceitunas? Estoy no, no,
1: picando aceitunas. No. No, no sí, si esto tú no sabes de fusión de mate, no. yo sé fusión de, de picada. No, 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 no,
2: no. Ya estoy... A ver, bueno, ya que estás ahí, meta meta, mostrar ahí todo lo que estás haciendo con Danos. ¿Qué tenés para comer?
1: Mira, acabo de sacar un poco de salame, un poco de queso. Acá tengo un jamoncito. Esperá que
2: Salame picado fino, picado grueso, no, educativo, no, fino,
1: del almacén. Estoy abriendo acá un poco las papitas. Mm, no, 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 qué rico que está esto. No, me estoy. No puedo, no puedo ni hablar casi. Pero
2: si bueno, hay... querés que
1: presente el bloque contame, contame es que el bloque de, del after de hoy, la verdad que da para, para estar con una cerveza, los que tengan cerveza yo sé que vos estás con tu mate hay gente, les voy a dar sí, pero ahora quiero estar
2: haciendo lo mismo que vos yo la próxima me voy a
1: preparar pero por favor, por favor, podés prepararte le decimos a nuestros oyentes lo mismo que hagan exactamente lo mismo aquellos que estén en la onda sana y light pueden por ejemplo este, hacerse una limonada con jengibre podés tomar un yogur bajas calorías en este momento lo que vos quieras porque la idea es cambiar tus energías si, si tuviste una semana estresante, con mucho trabajo ya está, corre los libros de la contabilidad corre, corre el zoom de tu jefe por eso yo me hice mi picadita no puedo correr la computadora porque si no no podemos hacer nuestro programa carga tus emociones Empezá por aflojar el cuerpo, a movilizarlo. Primero, acordate del hongar, por favor. No queremos lesiones de ninguna clase. Calentá bien esas caderas y a tus piernas. Porque, señores, se viene el after de viernes. Vamos
2: con el after. Muy bien.
1: Carita lista acá, preparada. Así que mientras vamos pasando los temas, voy a ir disgustando de todas estas delicias que son de las sierras de Córdoba. Así que, señores... Salud, mando, Maxi.
2: Que, que disfrutes tu picada. Gracias,
1: Nati. Te mando acá un brindis con, con mi cervecita bien helada, porque yo, para esto, sano para algunas cosas y para otras me descontrolo. Así que, hoy vamos con un contra recontra especial. Me paro, gente. Me paro. Y me pongo a cantar el himno nacional porque... Dale, es, te acompaño. Es un tema, son temas épicos del rock and roll argentino. Siempre hablamos de que en Estados Unidos hay muy buena música, que en Inglaterra hay muy buena música, de distinta época. Hoy le vamos a dedicar a nuestra música, a nuestra cultura. Chicos, si ustedes tienen, son millennials, son del año 2000, sepan que hay un rock argentino, una cultura musical nuestra tan fuerte y tan linda como la que hay fuera de nuestro país. Así que vamos entonces a empezar por esta primera banda, esta es una banda que estuvo en los años 60, en el año 1967, está integrada por gente que hoy es conocida por ser solista y muchos de estos integrantes después han integrado otros grupos de rock que también fueron importantes. Así que vamos a escuchar esta banda y después les cuento de quién se trata.
3: Estoy
2: Mati, ¿vos sabías de quién estábamos hablando? ¿Quién es esta banda? No, Maxi, no tengo pero ni la más pálida sí. idea, así que te pido por favor. Dijiste que era la primera banda es? de rock argentina. Primera
1: banda de rock argentino,
2: se llamaban
1: Los Gatos, y el tema era La Balsa. Y alguna vez hemos no escuchado sí, bueno, no. La Balsa, hasta hay versiones de, de este tema.
2: Claro, ese es el
1: punto. Yo he escuchado versiones. Claro. No he bueno, resultó ser que Los Gatos es una banda rosarina de rock argentina formada en 1967. Ahora, la primera formación, porque parece que hubo varias, Lito Nevia. ¿Lo conoces a Lito Nevia? Bueno, sí, él sí, era uno de los de Los Gatos. Ciro Fogliata no es tan conocido. Más que todo, creo que era productor, fue después mucho tiempo productor musical. Oscar Moro, también conocido Alfredo Todd y Kai Galifi fue considerado el primer conjunto argentino de rock en componer íntegramente su material, allá por los mediados del 67 salió este sencillo llamada La Balsa compuesta por Media en coautoría con ¿mira con quién? con Tanguito ¿se acuerdan de Tanguito?
2: mira, Tanguito exactamente. el amor es más fuerte, el amor es más es fuerte.
1: exactamente Así que bueno, pero quédate tranquila, Nati, porque esto recién está comenzando. Y ahora sí. Bueno,
2: menos vamos mal que, que al menos algo conoces.
1: Sí, sí, sí. Ahora sí vamos a empezar a elevar la temperatura, porque la persona que viene ahora, te aseguro que la recontra conoces. Así que,
2: escúchalo
1: y después me decís. Dale. Nati, ¿qué me contás de este tema que hemos escuchado recién? ¿Lo conocías o no este? Sí, este tema sí, hasta lo
2: he bailado, lo he escuchado está en mi playlist de, de canciones argentinas, así sí.
1: Yo creo pues, que sí. si hablamos del rock argentino no podemos dejar de hablar de Charlie García y todo lo que ha admirado Charlie, cual. primero con los grupos
2: En particular Charlie García. En particular
1: Charlie, Charlie ha sido un pionero del rock argentino Allá en los años 80 era considerado, por, por, por el gobierno de, de facto en esta época, era considerado un, un, ¿cómo se llama? un rebelde, una persona que uh -huh. este, iba en contra de las reglas, de las normas. Hizo unos temazos que hasta el día de hoy... Tal cual. Yo, de, me, he visto que chicos de, de mucho pero nada, de generaciones de millennials que todavía eh, escuchan a, a charla, ¿no? Totalmente.
2: Desde esa época, desde esa época surge el Say No More, ¿sí? o sea, no digamos Exactamente. más.
1: Exactamente. Un montón no, de más. frases espectaculares, el filosofía, este, y ¿cómo es que dice? Filosofías y zapatos de goma. Wow. No, tiene una cabeza, Charlie. La,
2: la canción de los dinosaurios, que es un tremendo tema. Tremendo, tremendo tema. tema. súper movilizador sí. para la época.
1: La verdad que son muy buenos temas. Tal cual. Y atención con lo que viene ahora, ¿eh? Nos vamos a poner un poquito más duro, porque también este se ¡Apá! viene con, una, con un rock and roll, pero esto rock and pero... roll, donde tenés, no, no, da ni para, no sería para un mate, esto, esto da para cerveza para arriba.
2: Da para, para mover los pelos, Entonces, mover las cabezas, diría Así
1: que vamos con el próximo tema y vamos a ver de quién se trata.
3: La
1: mano, el ¡Bate la mano, bate la mano, Mira a ti, ¿qué me contás de este muchacho?
2: El aclamado papo Napolitano, y a mí en realidad la canción que primero se me viene a la cabeza de Papo es: Que nadie se atreva. Sí, a tocar bueno, a mi que, vieja sí, no. ese fue un temazo fue, fue el sí, número. Sí. y lo pusimos, el
1: ¿No, lo pusimos en el especial anterior lo pusimos en el especial anterior porque bueno porque ah no lo pusimos perdón no, no me digas que no lo pusimos bueno no, no yo le estoy haciendo señas no, de que no no, no no me dejaste ponerlo yo sí, te dije sí, pongamos claro. esa canción que se tiene claro, vale.
2: guate no, no quisimos más, néstor no. en realidad no fuiste más <ríe> fue Néstor que hizo sí, chicos sí. La madre, hay que, hay no, que animarla, hay
0: que no, quererla, No hay que ser violentos con, con,
2: la, con la canción de Papo. Entonces nos dijo ¿Qué que
0: maestro, Papo Napoleón? Fue,
2: fue maniobra en eso. Ha
1: dejado una cultura musical, Papo, en rock and roll y en blues, porque Papo hacía las dos cosas, en ¿no? Blues. No no olvidemos, olvidemos que, yo
2: identifico más con el club. Claro,
1: y no nos olvidemos que Papo también fue el primer, el grupo, él hizo algo llamado eh, el grupo metálico, el primer heavy metal de argentino fue Riff uh -huh. Bueno, Papo fue el creador de Riff, así que imagínense lo que es Papo Napolitano Así que los chicos que no saben de quién estamos hablando, por favor les pido que dejen sí, un bien. poquito de la música centroamericana que está maravillosa, no nos vamos a quejar y vean un poco más de nuestra cultura, porque tenemos muy buena música en Argentina. Y hablando de muy buena música en Argentina, Nati, ay, por favor, este muchacho. Este muchacho le mueve multitudes, millones cada vez que presenta un show. Así que, ah, ah,
2: ¿quién será? por favor,
1: otro ícono del rock argentino. Escuchá lo que viene y después me decís. Vale. ¿Qué me contás de este grupo, por El grupo? Bueno, primero fue grupo. Esta canción era del grupo. Claro. Después se hizo individual. Hay gente que dice
2: que se hizo solito. Claro.
1: Hay gente que dice que se cortó sola. Sí, pero no le va tan mal. No le va tan mal. ¿eh? No va tan mal.
2: Ah, en absoluto. Tiene millones de seguidores. Las últimas veces que, que, se, que se reunió, que fue de hecho en Mendoza, eh, convocó a muchísimos fans. De el Indio solari, O sea, ¿quién no conoce Los Redonditos de Ricota?
1: Exactamente, esta era Mariposa Ponte De Los Redonditos de Ricota Y hoy ya no es más Los Redonditos y ahora es El Indio Solari. Y es más, dicen que los conciertos del Indio les dicen la misa Nunca no entendí Sí, le
3: dicen la misa?
1: Porque sí, es, sí Porque es por la comunidad que genera Porque hay todo un gran, gran Pueblo que se mueve Solari es como dicen, como el pueblo Dicen como que es pueblo, es sinónimo de pueblo. Entonces mueve multitudes. La verdad, es espectacular este tema que hemos pasado. Entonces, sigan moviéndose porque no hemos terminado. Y atención con la banda que sigue. Falta, sí, todavía. Sí, sí. Todavía falta. A ver, a ver qué te parece este grupo que sigue, que también es archiconocido y que todavía sigue tocando actualmente. Vamos con él.
0: Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control yendo a sus pies No hay control, me voy cachendo a su pie. Natalia, ¿qué me contas de
1: este rock que hemos llamado? Es, ¿Cómo se llama?
2: Este es el famoso tema, famoso tema que empiezan los acordes y uno, no sé por qué, no sé qué tiene este tema, que empezás a revolear, a revolear la campera, el meneo, como es, acá estoy. Es muy, es, es muy de, de tarima Es este muy tema. de
1: tarima, tal cual. Es muy de, de, de cerveza de pico, de cerveza de... Eh, de, ¿viste? Sí. no no da para estar con una gaseosa escuchando ni a Papo ni a estos muchachos llamados ratones no, paranoicos no. no da para estar con una gaseosa o con un traguito lo leve acá no, tiene que tener un, un whisky un whisky, una cerveza un, sí. nada ni un vino tiene que ser algo bien algo más de caja <ríe> se
2: diría literal Sí, sí, te tenés que abrir Exacto. ahí,
1: Petra, y entrar. Exactamente, es ¿eh? como que escuché lo redondo con un champán. No da, negro, no da. Es como, o sea, te cuento que yo automáticamente miré el mate
2: no, y dije, no da, no da para bailar el rock no,
3: del gato, tomando el mate.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, los ratones paranoicos, chicos, este, siempre han sido como una especie de Rolling Stone argentino copiaron la ropa, le copiaron el estilo, le copiaron un montón de cosas, así que hasta el día de hoy se escuchan a los ratones, así que si no han conocido a los ratones les, les invitamos que vayan a YouTube que es la madre de todos los saberes y vayan a escuchar los temas de los ratones que están uno más bueno que otro, y acá cerramos el after de hoy con un tema un poquito más moderno, porque acá era como de 80, 90, bueno vamos a ir al año 2000 a una banda que se las trajo se las trajo en serio. De tal modo,
2: cual fue bastante polémica, bastante
1: polémica y bastante importante. Pero vamos a escuchar esta banda y después entonces hacemos el comentario final. A ver qué te parece Nati lo ¿Tale? que tengo acá. Una nueva noche fría en
3: el barrio. Los trans se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Ya se amarga la garganta y se calla
1: pasó los callejeros banda si será banda polémica si tendrá historia callejeros no y, y
2: justo totalmente parece... por un lado o por otro callejeros quedó sí, Para marcado. la historia del rock argentino
1: quedó marcado lamentablemente por un hecho tan trágico como fue lo de lo de tromañón pero, uh -huh. sin embargo, la música... Bueno, después ellos hicieron Casi Justicia Social. Ahora creo que Pato Fontanet canta solista o tiene otra banda. Sí, Don Osvaldo. Totalmente. Don Osvaldo, creo que está. Ahora. Don Osvaldo,
2: tenés razón. Bien. Sí,
1: sí, sí. Pero es una comunidad. Yo creo que Callejero, en, más allá de todo lo que ha pasado, o ahora Pato Fontanet con todo lo que ha pasado, está yendo a ser como una especie de Indio Solar y en el futuro. Porque tiene una Posiblemente. un seguimiento impresionante.
2: Sí, totalmente. Siempre siempre ha sido una banda que convocaba mucho. Y después de lo de Cromañón, bueno, sus, sus fans fueron como los que siguieron sosteniendo el, el, justamente el fanatismo por la banda.
1: Exactamente, exactamente. Así que, bueno, gente, así pasó el as. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo hemos disfrutado. Y llega el momento de nuestra despedida porque todo lo que empieza en algún momento tiene que terminar. Así que me empiezo por despedir de hoy hoy mi única compañera pues como ya dijimos, nuestro querido Néstor, está recuperando energía, fuerzas y seguramente lo vamos a tener el viernes que viene. Nati, te mando un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo el viernes que viene.
2: Así es si nos hemos hecho el aguante mutuamente, sí, señor. así que que tengas lindo viernes, que termines bien el viernes, feliz día para todos los que nos escucharon y un abrazo y un beso enorme Néstor, que se recupere pronto, así el viernes lo tenemos con nosotros.
1: Así es compañero Néstor, te mandamos un abrazo y un fuerte beso desde emocionados y nos estaremos viendo con vos la semana que viene seguramente. Y ahora llegó el momento como decimos siempre de bajar un cambio. Ah, respira un poco. Relaja, relaja el cuerpo. Relaja un poco los músculos. Empieza a conectar con este fin de semana, con este nuevo fin de semana que nos están regalando. Conecta con vos primero, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Disfrutá de este merecido descanso. Mira, siempre te lo decimos y no, no eh, nos cansamos de repetirlo. Hoy estás. Pero mañana no sabes si vas a estar. No tenés la bola mágica para saber cuándo termina tu, tu vida. Porque hay que decir las cosas como son. Cada minuto que pasa no lo vas a volver a vivir. Así que aprovecha el regalo que te dieron. Celebra que hoy te levantaste, desayunaste, respiraste. Porque no todos tienen esta posibilidad. Y en un tema de tiempo de pandemia, mucho menos. Ya tendrás tiempo de volver a intentarlo. De corregir y mejorar. Ahora te invitamos que tires un cable a tierra. Que te conectes con tu mejor versión. Este es el deseo del equipo emocionado. Chau, hasta el viernes que viene. Gracias por dejarnos estar en sintonía con vos. Chau, chau.